0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性？找爱
0: ？还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay。你们在找什么 Podcast？ 我是 Coco 米
1: ，我是奶子，我是小亨利
0: 。好，今天呢，我们要进入到新的系列的主题，叫“你的朋友不是你的朋友”，关于你的那些男同志朋友。那为什么会用这个标题呢？它其实是用那个公式的“你的孩子不是你的孩子”的梗。那当初在列这个标题的时候，我们就有伙伴说这听起来好像有点耸动，但我觉得为什么会列这个主题，其实它是其来有致的。原因是因为在我们的粉砖的文章，或是更早之前，我们就有讨论过，比如说 Hashtag 缺圈内朋友。或者是我们有曾经讨论过，到底朋友、男友跟炮友的差别是什么？那因为我们的 p o d c a t 最主要的核心要探讨的两个跟 gay 的这个身份最重要的两个主题，分别是所谓的亲密关系，就是爱情、伴侣关系。不论你是开放、封闭，反正只要是谈伴侣关系的这个最重要的核心议题，就是情感跟爱情。另外一个谈的主题就是所谓的圈内文化的现象。那今天这个系列的主题呢，它其实涉及的两边原因，是因为呃，就像我们之前说的，到底朋友、男友跟炮友的差别是差在哪？这里是一个关键。那另外一个就是说，嗯，圈内的文化其实很大程度是跟所谓的。大范围、广范围的一群的男同志所建构出来的这样子的圈内的交友的这样子的文化跟现象，那所以我觉得刚好这个系列的主题，它就呼应了刚好这两边，它不只跟关系有关，它也跟圈内文化的现象有关系。那当然，这个系列的主题不会只入今天这一集，我们还会分好几个去讨论，说到底友谊或者是朋友的关系。在圈内的人际互动上有什么样的影响？那谈这个主题之前呢，我想先分享我个人的四个经验。那这个为什么会提这个主题？当然就是跟我这些经验感受，想要连带的去讨论到底男同所谓的男同志之间的朋友关系为什么会今天刻意来讨论是有关的。那第一个就是我以前大概二十多岁出头在，在那时候还在南部的时候的有一次的约炮经验。那那时候当然是是跟对方是约在所谓的旅馆，那只是那个旅馆呢，就是后来我们出来结束之后就被警察盘问。那我后来才得知，就是听说那个旅馆因为在火车站附近，所以他可能是一些使用药物所谓的药品的交易场所，所以警察会跟你盘查，会要你拿身份证出来给他有一个机器去扫。那我印象很深刻，在当时警察就问了一句话，说你们两个是什么关系？然后你知道那个状态就是属于一个非常尴尬，因为你其实主要就是约炮，而且你也从来不认识他，对，所以你在当下你只能说就是朋友。但那时候讲的朋友，这个这件事情是非常尴尬的。那我觉得第二个经验是在三温暖的经验，就是大家知道在三温暖可能。呃，做完或者是你认识完一个人之后，可能结束你要离开的时候，有一些人可能，或者你觉得对对方有好感，对方对你有好感，那可能会留一些联络资讯，那就会大家就会说会交个朋友。那我私底下之前跟奶子就讨论说，其实大概留资讯的百分之七八十以上，应该都不会有什么后续互动啦。对，就是大家聊一聊之后，可是因为他可能是来自不同的县市啊，可能只是刚好来到这个地方啊，假日来这里这样子。对，那另外一个经验呢，是我在听的上遇到的状况，就是呃有配对成功，后来聊天，那聊天之后对方说，就是哎，他其实是非单身啊，上来想要认识圈内朋友。然后他就讲到一句话让我印象很深刻，他就说，当他说出他是非单身的时候，就后来跟他可能跟其他配对的对象聊天，然后对方就没有再理他了。然后我就想说，嗯，这很合理啊。那其实这里有两个问，题，就是说，你如果是非单身，为什么你还要上来听的呢？是真的是找朋友吗？那第二个是对方因为你是非单身。然后听到你最后说非单身，就来就失去跟你聊天的欲望，我觉得这也蛮合理的，对，所以说其实就是交界于朋友和你预期期待的关系当中。那第四个，呃，我的经验是，就是前阵子就是我有跟几个圈内朋友，还有我的堂妹出去吃饭。那那时候吃饭过程当中，我堂妹就跟我说，他就拉我，然后在旁边讲，他说：“哎哥，他说。”我觉得你这一群朋友跟上一次我认识的那个也是男同志的朋友感觉不一样。我觉得你跟这一群关系好像比较好，跟上一个那个感觉好像有一点隔阂这样子。所以其实那时候我心里就一愣一震，就是觉得嗯，没想到我表我堂妹看的其实还蛮深刻的，因为他其实反映的你从你的人际互动、肢体语言，他其实别人就可以看出说你跟这个人的关系的亲密度，或者是你对他有没有。紧密度是有关的，对，所以我讲到这边，其实想要讨论的是，大家觉得，或者是请其他伙伴去思考一件事，就是为什么我们出了社会或者是交朋友的时候，我觉得第一个主题就是说，到底交的朋友会不会因为性倾向，就是说，你交的同样都是男同志的朋友，跟异性恋的或女同志的朋友，到底差在哪，乃至？
2: 我觉得第一个最重要的差异，应该就是可以讲，就是讲话的时候不用，嗯，就大家可以理解你在讲什么，或者说比较不会有忌讳。就例如说，我今天今天跟 gay 的朋友见面聊天啊，就可以，你知道可以聊一些男人的事情，算<笑>算跟女生一些女生也可以，可是就相对就觉得哎。欸好像少了一些什么相互理解的。我讲一个比较有趣，就是说，就是说，像我跟我个好姐妹聊天，就是我现在在国外嘛，跟我好姐妹聊天，就刚刚来来聊，然后就跟她说：“哎、欸，你知道我们约会前都要清洗吗？”说她为什么要洗？我说：“哈，洗很重要。”哎，她说：“是洗澡吗？”我说不是，是是,是就是清场这样子，就他们可能不一定能够完全了解。可是他说啊、哦，就了解了，这样他只要我一点一下就可以理解。可是你懂我意思，就是跟 gay 聊天，跟,跟一般异性人聊天，就还是有一点在这方面上，可能就是性的经验上，可能还是有点的程度上的不大一样。但这不会，我觉得这不会因此跟我的，跟我的女性有人不好，而是觉得说，哎，好像跟男同志。的朋友接触的时候，比较有办法在这一块可以聊得比较直接，然后好像大家也可以一点就可以懂你的感受或是你的小点。那第二个话，我觉得就是呃，在在呃，我们可以在聊天的过程中呢，也彼此就是会比较，我就不用伪装自己，就是说，嗯，我要怎么讲？就是可能我不确定其他男同志的经验，但我自己的经验可能是。当我觉得这个人是同志，甚至我认定他是好朋友，所谓的好朋友就是我说，呃、比较目前就感受起来聊天起来没有太多情绪交流的人的话，我就可以用好姐妹来,來相来称的话，那么我就不需要去掩饰我自己，呃，身为一个男性，有时候会需要有一种。嗯，就是假性阳刚的外在嘛，我可以这么说吗？就是这样子的感受，呃，这样子一个一个样子，就可以卸下那个伪装去跟他对方聊天。当然，我也不能否，我也不否认，就是要为何在这这么多的人之中会选择跟男同志比较靠近？一个是同类的互感，另外一方面就是同类相我的那个就是就是欲望的相吸，就我可能会看到这个人，觉得哎、欸，这也许可能是我潜在的。菜，或者说，呃，潜在的有欲望的感觉的人，或者哎，我欣赏他的外在，所以我今天想要接近他。可是我，我必须要很诚实，说我自己，就是有些时候，如如果我在一个群众中看到这个人是我的菜啊，我不一定不见得会有这么的勇气去跟他做朋友，因为就是会很害羞，我自己会有点害羞。当然，呃，在群众中，如果是有我朋友一起的话，我可能会。也会敢主动，可可是我自己试一下，可能对于菜我没有办法这么的直接，或是跟好姐妹相处是一样的。所以，呃，我承认在交朋友的的过程中呢，为什么特别只交呃，为什么特别会 focus 在同志朋友？一方面是因为我觉得有点像是舒适圈的感觉，就是假设他会是一个舒适圈，或者他能够懂我们，呃，懂我自己这样。但二方面呢，也会有一点点的，就是。会因为欣赏这个人，或者欣赏这个团体，或者是说有一点情绪上的,的流动，而想要去接近。我觉得也是有的，因为人嘛，欲望就会是你的动力，所以这是我的感觉啦
0: 。好，那小亨利嘞，你觉得关于就是为什么我们会刻意去主动认识其他男同志朋友，或者是男同志的朋友跟其他非男同志的朋友差在哪？对你来说？
1: 嗯，我要举一个，嗯，大概一二十年前我看到的一个一个例子哦，他嗯，在他是什么？我之前在那时候还在打工的时候，呃，在一个大家都是嗯，就是同事的一个环境下，在聊天工作的过程当中，有一些人是刚遇到的，然后呢，就刚好就是这两个人遇到了，然后了解彼此是啊、嗯，就大家一起在聊天工作这样。那忽然就哎，也了解到聊到了之后，其中一个部分刚好有两个人都是呃客家人，哦，然后他们就忽然间知道这一点之后，他们就忽然间都用客家话在讲话，然后没有避讳，就是呃其他的人也在场，然后一起在听。那他们两个就用客家话聊得不亦乐乎，这样。那为什么会举这个例子？原因是因为我在当中看到了一个，就是他们在。一个陌生的环境，大家聚在一起，然后了解到彼此的身份的时候，那种忽然亲近、拉近彼此之间的距离的感觉，忽然升华了很多。于是我好像找到了，呃，我刚好就是用这个例子，他就就是找到了共同的语言，彼此听得懂的话，所以聊起来很舒服，可以马上亲近了不少。那我相信在，在呃。男同志的环境里面也会有雷同跟一样的想法，就是你可以在一个陌生的环境找到了一个你可以讲话的人，那他讲的话跟你讲的话，你们会有共鸣，可以听得懂。那这样子的感觉也是会舒服的，就像刚 o 寇米跟奶子讲的，呃，这个我相信是其中一个原因了。那后续你说为什么我们还要主动去认识男同志朋友？这当然中间还有包含的，你现在是呃呃单身状态还是非单身状态？哦，他所去认识的动机可能会不太一样。那因为刚空明这在提到说他嗯。就是男同志认识男同志是有很多不同的动机，包含心欲、爱欲。那在之前前面几集，其实我们也有提到过，嗯，为什么明明就有另外一半，还想要认识别人？哦，其他男同志朋友。那我反思了一下，嗯，奇怪，难道有了另外一半就不能认识其他男同志朋友吗？这个问题也是丢给各位去思考一下。那我相信，其实会那些男同志朋友，基本上就是想要活在一个不能说活在了，就会觉得想要得到那种同文层的温暖，比起跟一些人的相处，还是会有些许上感觉。即便你都出轨了，即便你都出轨，还是我会有感受上的差异，会有不一样的地方。那我们先撇开于爱跟性这个的欲望，纯粹以交友的欲望来说的话。那样子就会有点像是家人的感受，聊起天来你也不会有压力，那语言也会共同相同，连幽默啊、开玩笑的方式也会让你觉得有共鸣，比起异性恋的朋友会有这样的感受。对，那后续关于我自己看到的，比较年轻会有分到年龄层啦，其实比较年轻一辈的。基本上都还是像 Komi 讲的，通常都是以爱跟性为出发点的居多。但在人生人生在经历一段生命故事的转化之后，你慢慢的、慢慢的接触到一样的事情发生的时候，在性与爱这方面的感受度会不一样。那因也因为每个人的状况不同。所想要的东西的强烈也会不太一样。那我其实深深的是相信，在圈内还是会有纯交友的部分，因为受过了一些风风雨雨之后，后续冷静下来，其实就是还是会只是想要有人可以沟通、了解跟聊天，可能你彼此的生活的分享这样子。所以，嗯。我认为是在不同的年龄层，会对于想要交男同志朋友的不同那个欲望的渴求是，呃，不太一样的这样
0: 。OK， 谢谢小亨利的分享。嗯，我这边讲一下我，因为我刚刚只是起头讲我那几个经验。那我自己的观察就是，呃，有两个重点，就是刚刚亨利跟奶子都有提到的，我觉得同温层。物以类聚，这两个是非常关键的核心因素，就是我们都渴望跟我们相似的人在一起，因为跟我们相似的人处在一起会比较舒服。就是跟大家很常在软体上提到的书说的所谓相处起来舒服这件事情很重要，就是。其实这是有心理学跟社会学的研究指出，就是人就是习惯物以类聚，我们会找跟我们有相似性的人在一起，因为我们不太想面对认知冲突。那这个当然就涉及了另外一个面向，就是我觉得朋友关系其实最重要的核心就是被理解跟被接纳，这两个是蛮重要的一个关键的关系程序的一个要件。那为什么我们是男同志会渴望找其他男同志的部分，其中？先撇除幸运跟爱欲来说，第一个就是我们渴望找到同类。先不要说性跟爱，我们渴望找到同类。那这个同类又涉及了，就是我们前几集一直就是关于出柜的议题，一直讨论的，那就是男同志身份在社会上的污名。不论那污名是因为性倾向或是性的部分，所以那个部分是很私密的部分，所以它就连带了影响你。如果想要被理解、被接纳。你想要找到有人能够讨论这个话题，比如说性的，比如说情感的，他势必很可能只有在同样都是男同志的朋友身上才能够被理解。我呃，我不是说异性恋没有办法，或者是女同志没有办法，是有可以，但是那始终就会有一层隔阂。那个隔阂就是他毕竟的。性欲望可能不是男生，或者比如说可能是异性恋男生，或者是女同志的朋友，就是你在一些生命经验，你在描述某些状况，有一些东西他可能就是不会去踏入那个部分，比如说三温暖，比如说或者是某些状况，当然你们会找到一些类似的生命经验去找到共鸣，但总是还是有一种。隔靴搔痒的感觉，这样子就是，即使你跟异女朋友，或是跟呃女同志朋友，也会有遇到这样的状况。所以我觉得，渴望同类被理解、被接纳，我觉得是男同志渴望跟其他男同志朋友建立联结的一个最重要的关键。那另外一个就是说，呃，我觉得我曾经想过一个假设性问题啦，等下可以问两位伙伴，如果。这是一个假设性，可是我觉得这假设问题是有意义的。如果你今天不是男同志，而是一个道道弟弟的异性恋男生，我想问奶子跟小亨利，请问你还会跟你周围或包含我们彼此之间成为朋友吗？奶子，你要不要先回答这个假设性问题？您说
2: ，您说我是一个道道
0: 弟弟的异性恋男生
2: ？哦、呃，这好。可是这个问题不存在，因为我不是。是对对对，所以<了>你才说这假设假设你觉得
0: ，你就想想看，<对>你就像你哥哥一样，是道地道道地地的异性的男生，或是你高中的那些很异男的异男。你觉得，如果是你这样的性倾向身份，你还会认识我们这些男同志朋友，或者是进入热线吗？你想想看
2: 。我我觉得应该是这样讲，就是如果我是一个道道地地的男的异性的男生的话，只要跟我生命经验没有关联的，我可能都不见得会会。就会有兴趣去碰出，就像我，我，像我哥好了，啊<笑>，出卖他，就是也许过去听过 podcast 的人应该都有经验，就是我的出柜的历程是被我哥哥出柜的。那他当时的出柜的原因是说，就是他其实没有办法接受男同志的。那他曾经。印象很深，我印象很深刻。他在高中的时候，我我知道为什么他不接受不能接男同志的原因是，他自己那时候就爱打耳洞。可是奇怪，就是他就是一般可能打耳洞都算，好像打错边了，就是他没有去想，有些男同志好像过去我们在打耳洞有一边是比较说，哎、欸，就是有。我记得以前一个流行，有一边是比较能够辨认你是同志这件事情，但我我忘记他打哪一边，那时候他那个那一边打的那个耳朵就有点比较，就是、有点暗示他是，然后他就跟我说他有一次很不舒服，他高中下课，因为他打了耳洞，下课他在他在那个火车站那面上厕所的时候就被人家切这样。被人家看，他跟我回来就说，就跟我妈分享，就说他觉得好恶心哦，就是那些，比如说就用什么死玻璃啊，或者死死死 gay 啊，什么就是爱偷看他。然后我发，我记得那时候我爸妈还在讪笑这件事情。然后在餐桌上，我就有点，我就没有讲话，因为因为我就得他口中讲那些人呐、啊，就是我就是 gay 啊，然后我就觉得嗯，好就知道他们就不接受这样子，所以。呃、嗯，我被出柜的那个经验让我告知，就是我我我哥哥其实对同志的不友善，那他也是那时候他没有办法透过，呃，甚至还有中间夹杂兄弟的竞争的关系，让他没有办法去抛开对同志的那一种的不舒服，那以及延延伸而出而来的那一种竞争感跟那一种呃那种就是彼此之间较劲的味道，所以他因此而把我出柜了，就是跟我。爸妈说：“哎、欸，弟弟再怎么优秀或再怎么厉害，就是一个给而已啊。”这样，那我爸妈就崩溃。所以，我想讲这件事的原因，就是说，呃，后来我哥哥因为那件事情之后呢，我开始跟他讨论，然后他也他也觉得他自己对不起我，他开始尝试去接受同志、男同志这件事情，然后他也尝试去接受 LGBT 的族群，甚至。呃、嗯，还跑来游行的现场，就替我，呃、嗯，就是来给我一个拥抱，一我加油这样子，所以我觉得很窝心。我想讲的是说，如果今天他他的生命过程中没有我出现的话，或者我不在我不是他弟弟的话，他也许不需要跨过那个坎，去认知、去了解，甚至去去呃去结交同志的朋友，甚至去。呃，敞开他的心房去接受这件事情。所以，如果我是一个纯同纯的男呃那个异性恋的话，我也许不需要跟我生命经验没有关的恋的事情，我也许就不会踏足。所以啊、呃，我自己可能就不会特别的去去认识这样的朋友，除非是我自己好奇。但是那个好奇程度可能也不亚于我,我会对女性的好奇，对异性的好奇，因为对我自己的欲望最相关的就是。如果我是一些男生，对我异性对我的欲望最相关的就是异性恋的女生，所以我可能就不会去主动去关心跟我欲望不相没有太多关联的东西，可能会好奇，但是探究的不会太深。其实这同样也是在男同志身上，我们也许对他们的好奇心会有，但是也许不会太太呃太深入了解，因为这不是我们欲望的部分。对
0: OK， 谢谢奶子的分享。因为我觉得听你的刚刚分享，就呼应了我们前几集一直提到一个人性的核心是自我中心这件事情，就是我们只会关心我们自己觉得主观认定跟我们有关系或我们在意的东西。嗯、那虽然我们常常说性别无所不在或同志无所不在，但我就我必须老实说啦，我觉得人因为人的时间有限，人的精力有限，我们建立关系的时间有限。对一个如果是一个道道地地的异性恋男生，我我我应该可以再讲直接啊，就是这个假设性问题也问我自己：如果我是一个跟我高中的那些男校的异男一样的人，我相信我绝对不可能去，比如说去热线去读性别书，所有这些后续都不会发生，百分之九十五趴啦，我不会说百分之百，但是我相信有高达九十五趴，就是跟性别或跟同志有关的议题都不会是出现在。我如果以一个异性的男生身份过生活的状况下去出现的这样子，好，小亨利，你觉得这个假设性问题，你会你会怎么思考？这样，或者是你的状况会怎么想
1: ？嗯，这、嗯嗯、这，我奶神，这好难哦。如我如果是以我现在的生命今天的出发点的话，我觉得我不会，因为我没有那个缘分去接触。那我我没有太多经验啦、哦。那通常接触到异性恋，通常都是他们也会比较容易接触到同性恋的朋友，所以才比较容易会呃开启了他们认识这不同族群的这个道路。那在一些我们说的，在异性戀的口中，他们常常会听到他们在聊天的过程哦，那些死同性恋。当你听到这个时候，我就已经呃没办法再继续跟他们聊天了，因为我就觉得就是不认同了嘛。那你还跟他们聊，也会觉得彼此就是已经远距了。那对于我来说，看到这样的过程当中，我觉得或许啊，用比较嗯，我们说同理心的心态来讲的话，如果我现在是一心的话，基本上我可能也会会类似啊，我可能就是一样的心态，会觉得会。距离，呃，有有保持距离了，除非除非就
0: 不会想关心，对不对？就反正他
1: 跟就比较不会关心，關心除非今天就是要我刚奶子说的那个缘分，刚好有这个机缘，可能呃，我们他刚举的例子是可能是啊是。家人的关系，那现在还有个机会，就是大家可能也有机会会遇到的，有可能是工作上的关系。你遇到的是你的上司或者是你的同事，他们就是同性恋，那你必须要跟他们有交流，或者是这就是你的老板，你的老板，哎、欸，你也知道他也很大方的，是让大家知道他是同性恋，那你就必须要去研究同性恋，你才有办法认识你的老板。我觉得这是有可能在现在 LGBT 比较浮现在台面上的时候。大家比较容易去接触到的，而且现在很多像女同性恋、男同性恋，他们都不避讳，他们就是那个样子。你可能一看就會知道，哦，他就是同性恋。那你要怎么跟他相处？那你需要势必，如果他是你的上司的话，你就势必要花点做点功课，花点心思，才有办法跟他达到一个和平共处的境界。这样
0: 。好，那看起来，<笑>我们三位主持人都对这假虽然是假设性问题的。就是假想自己是一个异性恋男生的状况，大概还算是有共识。就是我觉得其实还是回到各位听众去假想了，就是我不知道在认同还没走完的时候，会不会有一些同志朋友会希望说自己不想当同志，想当异性恋比较轻松。因为我们有遇过以前有一些伙伴在以前年轻的时候曾经走过这样的心路历程，就是觉得。当同志很辛苦，当异性恋或当主流的异性恋男生或异性恋女生会比较好过这样子。但我觉得这也反映了就是一个核心的概念，就是其实我们都只老实说啦，就是我们都只能关心跟我们自己最相关的事件。包含就是我们录音的当下，就是乌克兰战争还在持续这样子，所以如果今天是发生台海战争的话，中国打过来的话， oh、我觉得那个影响力绝对比乌克兰战争对我们的影响还大。毕竟我们是生活在这块岛屿上的人，所以我觉得说到事实，就是人人还是自我中心。这个自我中心不是负面，他只是讲说，因为我们能力所及，就是只关心跟我们自己有关的事情。那我觉得。同志身份，或者是今天的主题，为什么你会想要认识其他的男同志的朋友？我觉得也是出在于这个特质，就是我们想要跟同类有连结这样子。
2: OK， 我觉得另外一方面就是就是要认识，就是像你觉得说哦，我我我。我如果说今天这个聚会是哦，带你去认识朋友，是男同志圈内朋友的时候，跟说来来，我们就是带你去认识我们那个公司聚餐，或是我们工作聚餐，然后然后一片，如果你一找一片都是异性恋,恋的感觉，就完全不一样，就你会觉得、哦、对、欸。你知道这我遇到一个、嗯、真的，<想>我我举
0: 个例子，我前阵子去那个台南的某个。就是佳琦高中演讲，就在讲毕业楼这样的文化，然后我就打线动，然后因为大家知道佳琦高中以前是佳琦女中，所以她虽然后来说男生，<對>但是男生比较少，女生还是居多。然后我就打线动说，就是哎、欸，非常的热烈，大家都在排队要来听听讲座这样子。然后我就有很，我就有三个男同志的朋友就直接私信我说，哈，都是女生，没有动力，<笑>你知道吗？哎，我告诉我超多的，我心里就想说，哦。
2: 哈哈，<笑><笑>可是我觉得他
0: 说出很事实，就是我觉得我还是要必须说实话。就是虽然小亨利说的那个境界，就是后来比较没有在，可是我必须说95 ，百分之九十五趴以上的男同志，还是依照性欲跟爱欲的驱力去想要认识其他男生，但最好是帅哥。我必须说实话，我<笑>
2: 身材好，<笑><笑>这是什么样的动机？<笑>
0: 对，我刚刚那个动机都很明显。我觉得这会留到后面的，因为这个系列，我觉得我还想要再讨探讨其他的部分。对，所以其实这部分我们会留到下一集或下下集讨论，就是我们真的是为了交朋友而去认识其他男同志吗？我打个
2: 问号。那各位听众可以。我觉得有啊，嗯、就是除了交朋友，还要香蕉啊，怎么样？什么相交？<笑>你的香蕉是怎么？互相交流啊，不同的交流。哦、oh, oh, 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 oh,
0: ，那你的动机是什么
2: ？<笑>是相交。OK， 好，那我们
0: 最后就。最后，如果各位听众喜欢我们的节目呢，那除了订阅本节目外，记得在我们脸书粉丝专业与 IG 按个赞并追踪，因为我们不时会分享或写一些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目有任何的问题或建议，或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰和挑战，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们。然后跟我们主持人分享你的生命故事或情绪感受，那我们主持人都会看得到你的问留言啦和问题，然后并且会注明是哪一位主持人回答你的，因为毕竟各位听众听到现在，应该会知道我们几位主持人的论述、讲述方式跟切入观点还是有不一样的地方，那就期待各位的线上光临哦，
2: 好，下次见喽。谢谢对，就是可以跟我们交流这样子，就在后台交流，但不一定可以看到我们相交
0: 。你是说对方会跟你要失照吗
2: ？就是就是，所以可以跟我们交流是口记的交流啊，就是或者是文字的交流，是打字吗？哎哎，我说打字哦，次啦打字了，但是如果有机会语音的，应该是不错
0: 啊。啊，确定你有时间
2: 吗？可能有点没有
0: ，你那么忙碌。
2: 对， <Okay. S 2> 就是，但是看不到我们的，就是我们，就是可能无法有相交交流，笑死，没有了， oh. 开玩笑的。OK，
0: 好，那我们就下次见喽，各位，拜拜，嗯
1: ，拜拜。